cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, una de las señales que se dieron fue la manifestación de la gloria de Dios. Dicho ese de paso, en el libro de Éxodo, cuando por primera vez se utiliza la expresión de la gloria de Dios, antes de eso no se había escuchado. Y cuando leemos la Escritura, vemos que la misma se manifiesta en manera de una nube que cubría, los cubría a ellos de día y una columna de fuego que los cubría o los guardaba de noche. Luego también vemos como la gloria de Dios se manifiesta en el monte Sinai y lo cubre. Y dice que había una densa nube que cubría el monte. Cuando Dios va a entregar la ley a Moisés, nos dice en Éxodo 24, 16 al 17, leo. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, esa nube en la gloria, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Es interesante cuando nosotros seguimos leyendo la historia, nosotros vamos a descubrir que Moisés tuvo 40 días y después 40 días más, o en otras palabras, Moisés tuvo 80 días dentro de la nube, dentro de la gloria de Jehová, con manifestaciones que cuando vamos al libro de Hebreos, el libro de Hebreos nos dice que la manifestación de la gloria de Jehová era tan extraordinaria, tan magnífica que en un momento determinado inclusive Moisés ante tanta manifestación de gloria estaba aterrado eso dice el escritor de Hebreo que Moisés estaba aterrado o sea había tanta y tanta gloria lo que él estaba viendo eh, llega el momento en que lo, lo sobrecogió de manera tal que inclusive se llenó de, de, de temor pasan algunos días y llegamos entonces a Éxodo 33, 18. O sea, después de estos 80 días en que Moisés está dentro de la gloria, después de estos 80 días donde Moisés está teniendo este tipo de experiencia que inclusive lo aterró. ¿Está bien? ¿Estamos claros? Me está siguiendo. Es importante entender el concepto. Son 80 días, 40 y 40. Moisés está viviendo esos 80 días dentro de la gloria. Lo que Moisés está experimentando es de tal magnitud que el escritor de Hebreo nos dice que él se sintió en un momento determinado aterrado por lo que estaba viendo. Han pasado ahora algunos días, un par de semanas realmente, y llegamos entonces a Éxodo 33, 18. Y está Moisés orando, y Moisés ora. Entonces él dijo, te ruego que me muestre tu gloria. Pero espérate, 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 espérate un momento. Estuviste 80 días bajo la gloria. ¿No fueron suficientes? ¿No fue suficiente 80 días? ¿Tú quieres más? No solamente que estuviste 80 días bajo gloria, sino que estuviste 80 días bajo una experiencia que te llenó de temor. Y después de estar 80 días bajo una experiencia que te llena de miedo, que te llena de temor, que te aterrorizó, ahora pasan dos o tres semanas y tú estás pidiendo más de lo mismo. ¿Me sigues? Es evidente que la experiencia que Moisés tuvo, indistintamente de que un momento determinado produjo cierto tipo de temor en él, es evidente que es una experiencia tan y tan y tan profunda que dejó en Moisés 
un sabor que marcó su vida. Y que después de Moisés haberlo experimentado y haber pasado algunas semanas donde no está teniendo esa experiencia profunda, cierta, de vivir dentro de la gloria, ahora cuando Moisés está delante del Señor y está orando, su oración es, te ruego que me muestre tu gloria. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que alguien le pregunta, pero tú estás orando y, y estás en la presencia del Señor, ¿no te cansa de lo mismo? La contestación es, quien hace esa pregunta es porque nunca ha experimentado la gloria del Señor. Quien hace esa pregunta es porque nunca ha experimentado la presencia del Señor. Es la única manera de uno eh, poder preguntar si, si no nos cansamos de su presencia, si no nos cansamos de buscarlo, si no nos cansamos de orar, si no nos cansamos de empujar, si no nos cansamos de, 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 de ser eh, rodeado de, de su presencia. Al haber visto la gloria de Dios, marcó la vida de Moisés, lo marcó de, una, de tal manera que él deseaba continuar con más y más. Lo que había visto, que posiblemente es una de las experiencias más extraordinarias que están eh, contadas en la Biblia, posiblemente esa experiencia de esos 80 días dentro de la gloria del Señor, donde él recibe instrucciones, donde recibe en dos ocasiones la, la, la ley en una dada por Dios misma, la, la otra dada por los ángeles. Este, así que en dos ocasiones recibe la, la ley, tiene tantas experiencias tan extraordinarias. Y después de ello lo que quería era, no quiero, no quiero vivir de un recuerdo, Quiero vivir una experiencia. ¿Sabe? Hay muchos creyentes que viven de un recuerdo. Hay muchos creyentes que viven de lo que les pasó tal día, de la experiencia que tuvieron. Los recuerdos son buenísimos. Yo tengo recuerdos en mi vida de experiencia con el Señor que me marcaron tan y tan y tan fuerte. Yo tengo recuerdos de experiencia con el Señor que, 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 que me han cambiado, me han transformado, que me han eh, volcado y que me han dado dirección. Pero yo no puedo vivir del recuerdo solamente. El recuerdo lo que hace es que me da ánimo, el recuerdo lo que hace es que me da fe, el recuerdo lo que hace es que me llena de esperanza, el recuerdo lo que hace es que me hace entender que el Dios al que yo vivo es un Dios real, que es un Dios que se relaciona. Y el recuerdo lo único que está haciendo conmigo es que me hace anhelar que quiero más. Quiero no vivir de un recuerdo. Quiero tener una vida donde continuamente... Estoy experimentando lo que es la gloria y la presencia del Señor. Dios es revelado al hombre por medio de su gloria. Es como Dios se revela y este tema es uno que he tratado ampliamente en la Biblia. ¿Sabe? Cuando estoy leyendo la Biblia encuentro algo interesante que es lo que me motiva a lo que estoy predicando hoy. Y es algo que honestamente nunca lo había visto. No digo que nadie lo haya predicado antes que yo. Posiblemente... Dentro de unos días voy a encontrar algún libro que lo explica mejor de que lo que yo pueda explicarlo. Pero encuentro que gloria y vergüenza son antítesis. Encuentro que gloria y vergüenza son antítesis. Cuando leemos la historia del hombre, la caída del hombre, pero comenzando desde el momento en que Dios lo forma, en el capítulo 2, el último versículo, y luego Génesis 3, vemos que una consecuencia directa del pecado es que el hombre experimentó vergüenza. Mire, Génesis capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos 
desnudos. Adán y su mujer y no se avergonzaban. Esto es lo que la condición del hombre antes de pecar, antes de la caída. La condición es, estaban ambos desnudos, pero más que importante si no se avergonzaban. ¿Cuál es la condición del hombre luego de pecar? Génesis 3.7 En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza de su desnudez. Entonces cogieron hojas de higuera para cubrirse. Estoy leyendo aquí versión nueva traducción viviente. Otras versiones dicen miedo. La palabra en el original lo que implica es ese, esa mezcla de sentimientos. Antes del hombre pecar, vivía sin vergüenza. Después del hombre pecar, vive con vergüenza. Pero escúcheme, antes del hombre pecar, él era imagen de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Eso es Biblia. Dios crea al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Antes del hombre pecar, el hombre tiene la imagen de Dios en él mismo. La Biblia nos dice luego en hebreo que Jesús es la imagen de Dios y que Jesús es la gloria de Dios, la esencia de la gloria de Dios. O sea, que esa imagen que él tiene dentro de sí mismo expresa la gloria de Dios. Por eso cuando Dios le da instrucciones al hombre, en Génesis capítulo 2, Dios le da instrucciones al hombre acerca de que pusiese, por ejemplo, nombre a todos los animales, de acuerdo a sus especies. Y le dice, tú vas a dominar, tú vas a gobernar sobre todo el mundo. Son unas cualidades que el hombre tiene y que esas cualidades que el hombre tiene son las consecuencias directas de ser creado a la imagen de Dios conforme a la semejanza de Dios. Porque en la imagen de Dios conforme a la semejanza de Dios el hombre tiene autoridad, el hombre tiene cierto tipo de inteligencia, el hombre tiene ese dominio. Así que en el hombre se está manifestado y eso es Biblia la gloria del Señor antes de pecar. Pero ¿qué pasa cuando el hombre peca? ¿Qué el hombre perdió? El hombre perdió gloria y ganó vergüenza. Antes de pecar el hombre tenía gloria y no tenía vergüenza. Cuando peca el hombre pierde gloria y adquiere vergüenza. Gloria y vergüenza son antítesis en la vida cristiana. Tú no puedes vivir con las dos. O vive con una o vive con la otra. ¿Me estoy logrando explicar? Voy con calma, estoy repitiendo porque quiero que lo entendamos antes de seguir desarrollando lo que quiero dejar en nuestros corazones hoy. Dios crea al hombre, repito, para que refleje su gloria, lo crea a su imagen, conforme a su semejanza, el hombre peca, pierde esa imagen y cuando pierde esa imagen, pierde la gloria que tenía. Y yo le he dicho muchas veces a ustedes, y se lo voy a repetir, si yo no le puedo decir que esto lo dice la Biblia, usted no me tiene que creer, Romanos 3.23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido que se utiliza aquí, que el apóstol Pablo utiliza en este versículo, esa palabra destituido implica en el original ser deficiente, quedarse corto, inferior. El resultado directo del pecado es que nosotros nos damos el grado para mantener gloria en nosotros. No damos el grado para mantener gloria. No damos el grado para que la gloria se manifieste en nuestras vidas. Eso es como en secuencia directa del pecado. Pero cuando entonces Dios nos libra del pecado, 
Cuando Dios nos libra del pecado, ¿sabe lo que Él quiere empezar a darnos a nosotros? Gloria, Dios quiere empezar a restituir la gloria que era originalmente nuestra. Que por creación nos pertenecía, ahora nos la va a restituir por redención. Amén. Aquella gloria que por creación nos pertenecía, ahora nos es restituida por redención, por la sangre del Cordero. Y esto es extraordinario. Cuando Jesús viene a la tierra, la Biblia dice que Jesús viene y Jesús comienza a manifestar la gloria de Dios. Mire, Juan capítulo 2, versículo 11. Este principio de señal hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta dice, él comenzó a hacer ciertas señales y cuando él empezó a hacer esas señales, las señales lo que hicieron es que él estaba manifestando su gloria. Cuando Dios manifiesta su poder, cuando Dios manifiesta su vida, Él está manifestando su gloria. O sea, que ¿por qué son necesarias las manifestaciones de Dios? Porque por derecho de creación y ahora restitución por redención nos pertenece. Yo quiero que tú sepas, yo quiero grabar en tu mente que tú tienes derecho a tener gloria. Sí, 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 sí. Y ya mismo vamos a explicar eso un poquito más, pero te lo quiero grabar en tu mente. Tú tienes derecho a vivir lleno de gloria. En el Antiguo Testamento, cuando vemos las experiencias de Moisés, vemos la experiencia cuando Salomón está inaugurando el templo, que dice que la gloria de Dios llenó el templo y se llenó como de una nube densa y la gloria de Dios era tan y tan fuerte que dice que los sacerdotes se tuvieron que salir fuera y no podían entrar por la densidad que tenía esa nube. Extraordinario, ¿verdad que sí? La nube era tan y tan densa. Yo recuerdo hace algunos años atrás, estábamos en, un, en una reunión, era cuando aquí estaba cayendo mucho brillo y cosas como esa. Una, unos años de una experiencia bien, de, de, de unas manifestaciones espirituales eh, inusuales que el Señor nos había dicho que iba a ocurrir. Yo recuerdo a través de Jim Gold, el Señor había hablado de que van a empezar a haber manifestaciones inusuales. Y empezaron a ver entonces que eh, estábamos aquí, de momento gente empezaba a estar forrada literalmente con distinto polvo dorado, otro plateado. Eh, recuerdo la, la mamá de Magic Carrión un día estaba sentada y estaba todo verde, un polvo verde durante, en, encima de, de su rostro, su ropa. O sea, no era, un, no era un poquito de escarcha que se le había caído a alguien. Está bien, estaba toda forrada. Una experiencia extraordinaria. Yo recuerdo que en uno de, de esos días estamos así, habla, a, a, así orando y había un, un, un hermano y cuando él, estamos orando por el hermano, el, el, el Señor lo que me dijo es, eh, declara que viene la gloria pesada sobre él. Y yo le dije, y yo le dije eso, eso mismo. Y el hermano se cayó al piso, eh, estuvo un rato en el piso, yo lo dejé, yo dije, yo no le hice nada, así que yo soy inocente con lo que le haya pasado. <risa> eh, luego estamos hablando y él me dice, que lo que él sintió fue como si unas manos gigantescas vinieran y lo tenían y lo estaban aplastando. Y el que trataba de levantarse no podía, por el peso que sentía encima de él. Simplemente lo que estaba sintiendo eso, me dicen, me dicen lo que yo sentía eran las manos como si fueran unas manos gigantescas y me estaban aplastando. Yo trataba de pararme y no podía pararme. Y yo digo, son las experiencias de lo que es la gloria de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, ese tipo de experiencia externa 
era básicamente la regla de cómo Dios manifestaba su gloria. Pero en el Nuevo Testamento, la manifestación de la gloria, Jesús comienza a manifestarla en forma externa, pero entonces Jesús le dice a los discípulos, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les conviene que yo me vaya? Porque lo que yo estoy haciendo externo, quiero que pase interno. Mientras yo no me vaya, a lo que yo vine fue a yo manifestar la gloria. Mi misión es yo manifestar gloria. Pero el que viene detrás de mí, viene a llenarte de gloria. ¡Aleluya! Y esa es la misión del Espíritu Santo. Por eso Jesús está diciéndole, le conviene que yo me vaya. Porque mientras yo no me vaya, ustedes no pueden ser llenos de gloria. Van a ver gloria y van a decir, hagamos tres enramadas. Porque es bueno estar aquí. Pero cuando yo me vaya, no hace falta hacer tres enramadas porque la enramada se va a hacer dentro de ti. Amén. Nosotros nos convertimos en el templo del Espíritu Santo y nosotros convirtiéndonos en el templo del Espíritu Santo, entonces la gloria yo no es algo que estoy viendo, sino la gloria es algo que estoy viviendo. Y ese es el deseo del Señor para tu vida y para mi vida. Que nosotros seamos llenos de tal manera de su gloria, que no sea algo fuera, sino que sea algo interno. Hebreos 1, 1 al 3, hablando de Jesús, dice Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, escuche, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, ese es Jesús, el resplandor de la gloria de Dios. Y la misma imagen de su sustancia, la palabra que se traduce por sustancia, significa la esencia misma. Jesús es la sustancia de Dios, Jesús es la esencia de Dios. En Jesús habita toda la Deidad. En Jesús no habita una parte de la Deidad. Jesús no es una tercera parte de Dios. Jesús es todo Dios. Amén. En él está toda la esencia, toda la sustancia de, de, de Dios, dice el escritor de Hebreo. Jesús es la expresión de la gloria. Pero ahora esa expresión de gloria, cuando Él se va y viene el Espíritu Santo, la intención de Dios es que esa expresión sea formada en ti y en mí. Conocemos Romanos 8.28, ¿verdad que sí? Yo creo que ese, ese versículo, uno de los versículos preferidos de los creyentes. Y sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas cooperan para bien, obran para bien. Pero no termina ahí, ¿verdad? Nos habla de aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Formar a Cristo en ti y en mí. Así que las cosas obran para bien, no para que a mí las cosas me vayan bien, sino para que Cristo sea formado en mí. ¡Aleluya! Lo que Dios está adelantando, lo que Dios está adelantando con que las cosas obren para bien es la imagen de Jesús en ti y en mí. Eso es lo mejor que a mí me puede pasar. Lo a mí me, mejor que a mí me puede pasar es que si yo soy terco, Dios va a hacer que todas las cosas obren para bien para quitarme la terquedad. Y si soy gritón, Dios va a hacer que me quede ronco para que me deje de la gritería. Aleluya. Eso es que las cosas obren para bien. Que las cosas obren para bien no es que si soy gritón ahora voy a poder gritar más. Que las cosas obren para bien y que si soy un gritón, 
Dios va a trabajar conmigo para que yo deje de ser gritón y ahí es cuando las cosas obran para bien porque Cristo se está formando en mí que si soy altanero Dios me va a quitar la altanería para convertirme en una persona humilde que me llene de humildad que me llene de benevolencia amén eso es que todo obre para bien que todo obre para bien es que el propósito de Dios se empieza a cumplir en mí aunque en el proceso me tenga que destruir para construirme y en el proceso Dios tiene que destruirme para construirme todo obra para bien amén aleluya miren vaya conmigo por favor a Efesios capítulo 1 versículo 15, 16, 17 y 18 Efesios 1 15, 16, 17 y 18 Pablo está orando por los hermanos dice por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones Pablo está diciendo yo me acuerdo de ustedes y cada vez que yo me acuerdo de ustedes yo estoy orando por ustedes yo estoy orando por ustedes yo me acuerdo y yo estoy orando por ustedes Aleluya versículo 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de el Señor de, el, el, el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos Dios que es Padre de gloria tiene una herencia y la herencia que Él tiene es aquello que tiene que ver con Él la herencia que Dios me está dando a mí no es algo fuera de Él la herencia que Dios me da está dentro de Él Él es el Padre de gloria y me tiene una herencia de gloria porque Dios quiere que yo me parezca a Él la gloria de la que Pablo está hablando es la gloria de Dios que los santos tenemos derecho de heredar no está hablando de gloria de los santos no, no, no es la gloria de Dios manifestada en los santos Nuevo Testamento es un tiempo de manifestación de gloria Nuevo Pacto es un tiempo de manifestación de gloria y es un tiempo donde Dios está esperando por nosotros hasta donde nosotros queremos llegar si nos conformamos con los 80 días que estuvimos en el monte ojalá verdad hubiésemos estado en el monte 80 días pero lo que tenemos es mayor dice, la, dice el escritor de Hebreo así que Borré lo que dije. Sí, el escritor de Hebreo dice que a nosotros se nos ha dado más gracia que lo que tuvieron los héroes de la fe en el capítulo 11. Lo que Dios tiene para ti, para mí, para nosotros como iglesia es extraordinario y hay más, más gracia. Cuando Dios habla de, de su iglesia, cuando Dios mira a su iglesia, nos muestra una iglesia que tiene su gloria en sí misma. Dios cuando mira a su iglesia, mira a una iglesia que ha recuperado su propósito original. Es una iglesia que la vergüenza ha sido quitada de ella por causa de la justificación que nosotros tenemos por el sacrificio del Cordero. Es una iglesia limpia. Dios no simplemente limpia con su sangre, dice la Biblia, nuestros cuerpos, sino que también limpia nuestra conciencia, porque en nuestra conciencia es que está la vergüenza. Hebreo 9.24 habla de que Dios limpia nuestra conciencia o sea, Dios no simplemente viene y me quita el 
pecado que habita en mi cuerpo, porque la Biblia dice que el pecado habita en mi cuerpo. ¿Está bien? En, aquí. Pablo dice, miserable de mí. En español, qué desgraciado soy. Sí, sí. Así como el apóstol Pablo está diciendo, miserable de mí. Qué desgracia. Y Pablo hubiese sido puertorriqueño, hubiese dicho, estoy chavao. Para los que nos vean por internet de otros países, es una expresión boricua. Estoy chavao. Pues Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la Biblia me enseña que Dios no simplemente viene a trabajar con el cuerpo. Donde habita el pecado, Dios también necesita trabajar con mi conciencia donde habita la vergüenza. Porque Dios no quiere que tú seas acusado con vergüenza. Una de las cosas que utiliza el enemigo para impedir, detener y evitar la vida y la manifestación de Dios en nosotros es llenarnos de vergüenza. La conciencia en tu mente empieza a acusarte, empieza a traer todo aquello que hiciste o lo que no hiciste. Donde te equivocaste, donde hablaste lo que no tenías que hablar, donde dijiste lo que no tenías que decir. Y yo quiero decirte, la sangre del Cordero tiene poder también para eso. Y la sangre del Cordero tiene poder para que tú y yo no, no vivamos en vergüenza, sino que tú y yo vivamos libre de toda vergüenza. Así que eh, la sangre del Cordero viene y limpia nuestro cuerpo y limpia nuestra conciencia. Y cuando limpia nuestra conciencia, coge la vergüenza y dice, el gardito ya no tiene que sentir vergüenza. Brenda ya no tiene que sentir vergüenza. Tito Ferrá ya no tiene que sentir vergüenza. Clary ya no tiene que sentir vergüenza. Porque la vergüenza es un arma que utiliza el enemigo para atacarnos. Primera consecuencia del pecado fue que se llenó de vergüenza. Esa vergüenza te impide acercarte a Dios. Esa vergüenza te impide ser transformado. La vergüenza se quita y ya no hay nada que me impida acercarme al Señor. En Apocalipsis 21, 9 al 11, Juan está viendo la iglesia gloriosa. Es una visión, es un vislumbre de la iglesia ya redimida, ya en el cielo, en, en cielo nuevo, tierra nueva. Y miremos. Y vino a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las últimas siete plagas. Y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. La novia, la esposa del Cordero es la iglesia. Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, inmaculada. Versículo 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró una ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Mire, este final es tan extraordinario. ¿De dónde descendía? Del cielo de Dios. No es del cielo que le pertenece a Dios. Descendía del cielo, descendía de Dios. Amén, es lo que dice. No es que descendía del cielo, hay una coma, y es intencional, descendía del cielo, descendía de Dios. Recuerdan que hace poco hablábamos acerca de que Dios no vive en el cielo, el cielo vive dentro de Dios, Dios es más grande que el cielo. Pero ahora 
Juan está viendo la iglesia. Cuando Juan ve la iglesia, ve que está. Dice, ven acá, te voy a presentar la, la novia del Cordero. Y cuando Juan ve, Juan tiene una visión como si fuera una ciudad. Y dice que desciende del cielo, que desciende de Dios. Pero no solamente que desciende del cielo, que desciende de Dios, o sea, que está saliendo de Dios. Y tenía la gloria de Dios. Viene con gloria. Porque ese siempre ha sido el deseo de Dios. Ese siempre ha sido la intención de Dios. La intención de Dios no es otra. La intención de Dios no es que la iglesia viva sin gloria, sino que la intención de Dios es esa. Y para eso Dios está trabajando. Está la visión de una iglesia glorificada. Esto es como Dios ve siempre a la iglesia. Recuérdate, Dios no tiene el problema que tú y yo tenemos, que nosotros estamos limitados a tiempo y espacio. Y lo hemos dicho tantas ocasiones, Dios no está limitado a tiempo y espacio. Así que Dios ve a la iglesia hoy, ya, hoy. Dios la está viendo como una iglesia gloriosa, como una iglesia transformada, como una iglesia victoriosa, como una iglesia que es por la que Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Miremos un momento lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 3.18. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mirando como en un espejo la gloria del Señor. Cuando tú miras el contexto, el contexto del capítulo 3, versículo 18 que estamos hablando, Pablo ha estado hablando primero acerca de Moisés y hablaba acerca de cómo Moisés, ¿recuerdan que Moisés oró al Señor y qué fue lo que Moisés le pidió al Señor? Muéstrame, muéstrame tu gloria. Pues sabe que Dios lo cumplió, ¿verdad? Así que Moisés iba a orar delante de Dios y cada vez que Moisés iba a orar delante de Dios, Moisés estaba delante de la gloria del Señor y cuando salí, salía Moisés de allí, dice la Biblia que su rostro estaba resplandeciente y cuando su rostro estaba resplandeciente por causa de que había estado en contacto con la gloria, cuando su rostro estaba resplandeciente, los hijos de Israel empezaron a, a asustarse, así que Moisés se ponía un velo para que no se viera la gloria, así que cuando Moisés entraba a, a la presencia del Señor, Moisés se quitaba el, el velo y Moisés estaba allí delante de la presencia del Señor y decía, recibía toda la gloria y esa gloria del Señor por así decirlo permíteme esta fraseología bañaba a Moisés así que esa, esa gloria bañaba a Moisés y cuando Moisés salía la gloria estaba así que él se ponía un velo para que la gente no viera la gloria y es lo que el apóstol Pablo está diciendo pero ahora nos dice que nosotros venimos a cara descubierta aleluya y nosotros venimos a cara descubierta como un espejo estamos contemplando la gloria del Señor. Yo quiero decirte que tú y yo somos llamados a mirar gloria. Tú y yo somos llamados a contemplar gloria. Y cuando tú y yo miramos gloria, nosotros vamos a tener el resultado de mirar gloria. Pero si tú y yo lo que estamos mirando son mis situaciones, los problemas, las dificultades, vamos a tener lo que eso nos puede dar. Dependiendo de lo que estemos mirando, lo que vamos a recibir. Amén. Si yo estoy mirando gloria, voy a recibir gloria. Pero si estoy enfocado en mis situaciones, en mis problemáticas, en el mundo, en los quehaceres, en todas las situaciones que nos están rodeando, que voy a recibir más mundo. Mire, sigamos leyendo. Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Y cómo somos transformados de gloria en gloria? En la misma imagen. O sea que la imagen que estamos mirando es de... Gloria, hay una imagen de gloria, yo vengo, me pongo a contemplar esa imagen de gloria y mientras yo la estoy contemplando la imagen de gloria, yo soy transformado de gloria en gloria porque yo soy transformado de acuerdo a lo que esté mirando. Amén. Si yo miro gloria, soy transformado en gloria. 
como por el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu del Señor está ahí. El Espíritu del Señor te está diciendo, el Lucy, mírame, mira. Y Lucy empieza a mirar gloria y el Espíritu de Dios empieza a transformar a Lucy de gloria en gloria. Míreli, mírame. Y te, te, Mireli, ahorita cuando termina, te, te, terminó la adoración, Mireli estaba que no sabía si iba o venía. ¿Cierto, Mireli? ¿Por qué? Porque estaba contemplando gloria. Ella estaba contemplando gloria. Y como estaba contemplando gloria, recibe lo que la gloria da. Amén. Entonces yo empiezo a contemplar gloria y el Espíritu Santo, porque por la acción del Espíritu, dice, como por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo empieza a transformarme, el Espíritu Santo empieza a darme gloria y más gloria. Principio que vemos en este versículo. Primero, que somos transformados por estar mirando gloria. Segundo, que somos transformados de gloria en gloria. O sea, que vamos creciendo en esta experiencia. Si tú entras una vez, vas a recibir la gloria relacionada con entrar una vez. Si entraste dos, porque es de gloria en gloria. No puede entrar a la segunda gloria si no tiene la primera gloria. Hace sentido, ¿verdad? Lo que estoy diciendo, no estoy diciendo nada así muy complicado. Si vuelves a entrar, hay más gloria. Y si vuelve a entrar, más gloria. Y si vuelve a entrar más en gloria. Así que aquel que dice, no te cansas, digo, no, 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 no. Es que esta es nueva. <risa> esta es nueva. Esta es nueva. Porque esta se fundamenta en la pasada. Esta es nueva. Esta es más gloria. Porque es de gloria en gloria. Permíteme simplemente hacer una aclaración para ya ir, eh, empezar a aterrizar poco a poco con calma. ¿Usted ha estado alguna vez en un avión que cuando le dicen que vamos a aterrizar, ¿verdad que sí? Le dice, abróchese los cinturones, vamos a aterrizar y usted piensa que faltan cinco minutos y falta media hora para aterrizar realmente. Así que si yo le estoy diciendo cómo vamos a aterrizar, imagínese que está en un avión. No. Contemplar la gloria del Señor, permíteme hacer esta aclaración, de por sí solo no cambia a nadie. Espérate, ¿qué tú me estás diciendo? Me estás diciendo que tengo que contemplar y ahora me dice que contemplar de por sí solo no cambia a nadie. No, 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 no. Contemplar la gloria del Señor de por sí solo no cambia a nadie. Nos dice que para contemplar la gloria del Señor tenemos que estar con cara descubierta. Amén. Cara descubierta habla acerca de apertura, entrega y dedicación. No podemos venir con caretas. No podemos venir tratando de mostrarle a Dios lo que no somos. No, estoy aquí, estoy aquí tal como soy. Estoy aquí con lo bueno y con lo malo, pero estoy aquí. Y estoy aquí para que me ayudes. Estoy aquí para que trabajes en mí. Estoy aquí, no estoy en otro sitio. Estoy aquí, estoy aquí esperando que tú hagas algo conmigo. Y el que viene a cara descubierta es el que es transformado de gloria en gloria. Lucifer vivió delante de la presencia del Señor, no sabemos cuántos años, cientos de años, miles de años o millones de años. No sabemos, la Biblia no nos dice. Así que como la Biblia no nos dice, yo no voy a especular. Pero Lucifer estuvo allí, contempló la gloria de Dios, pero tenía una careta. Él quería ser igual a Dios, él quería ser adorado. Así que no... Contemplar la gloria no es suficiente, tenemos que contemplar la gloria cara descubierta para ser transformado. Amén. Déjame hacer algunas menciones generales sobre el tema de que estamos hablando y de esa manera después luego tenemos un momento para orar juntos. Algunas veces hablamos 
del tema de la gloria como si fuera algo místico solo para algunos. Oh hermanos, vamos a entrar a la gloria. Y yo estoy aquí, yo estoy entrando a la gloria, pero ustedes simples mortales, ustedes no tienen derecho a esto. Nada más lejos de la verdad. La gloria no es nada místico. La gloria es alcanzable y disponible para cada uno de nosotros, para cada uno que quiera acercarse al Señor. Si tú quieres acercarte, la gloria está disponible para ti. Simplemente acerquémonos con cara descubierta. Eso es lo que dice el escritor de Hebreo. Acerquémonos confiadamente. Y cuando yo me acerco confiadamente, voy a encontrar lo que Dios tiene para mí. Amén. El verdadero sentido de la gloria no es miticismo, sino que es la presencia real de Dios en medio de nosotros. Una presencia que se manifiesta a través de los dones, a través del fruto y a través de las operaciones. Estas son las tres cosas que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 12, que Dios manifiesta, Dios manifiesta, eh, bueno, Dios manifiesta sus dones, amén, a través de nosotros. Hay ministerios que Él manifiesta a través de nosotros. Hay operaciones que manifiestan a de nosotros, luego añaden Gálatas, el fruto del Espíritu, la manifestación de Dios a través de nosotros. Esa es la expresión de su gloria. La gloria de Dios no es una manifestación física necesariamente. No estoy diciendo que no hay manifestaciones físicas. Lo que estoy diciendo es que no es necesariamente una manifestación física. Si sí, yo he estado en reuniones donde hemos visto que una nube se ha posado sobre la gente. He estado en reuniones donde he visto eso. Me sobran dedos, por lo menos a mí, de cuando eso lo he visto que ocurra. Es más, me sobran dedos. <ríe> me estoy explicando. Sí hay manifestaciones físicas, no estamos negándolas, pero lo que estamos diciendo es que no necesariamente es una manifestación física lo que va a, a ocurrir. Tampoco... Es una especie de aura sobrenatural o angelical que, 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 que tú ves a alguien caminando y tú, y tú ves a entonces ahora y tú dices, viste a Blanquita, esa aura que tiene de, alrededor de ella. Tampoco necesariamente es eso, tú sabes. La gloria de Dios es la revelación de la presencia de Dios con sus atributos a, a través de mí. Es Dios manifestar su poder, pero también Dios manifestar su persona. Amén. Dios manifiesta sus dones y manifiesta sus dotes a través de nosotros. Y eso es la gloria de Dios. Es Dios manifestando, Dios encarnándose en nosotros y manifestando quién Él es a través de nosotros. Muchas veces también hemos escuchado acerca del tema de ministrar en la gloria. Y ministrar en la gloria debería ser la norma de todos nosotros porque es ministrar dentro de la presencia del Señor. No nos estamos refiriendo como que tú ministras en la presencia, pero yo ministro en la gloria, yo estoy en otra categoría. Eso no es Biblia, eso no es Biblia. Yo he escuchado gente que lo enseña, pero lo enseña a base de sus experiencias, no usan ningún verso bíblico y lo poco que usan están sacados de contexto. Eso no es correcto. Yo creo en la manifestación de la gloria de Dios y yo creo que la manifestación de la gloria de Dios está disponible para todos, como dice la Biblia. Todo el que venga y se acerque. ¡Aleluya! Todo el que venga y se acerque. Si tú vienes y te acercas y tú miras a cara descubierta, vas a ver gloria y vas a ser transformado de gloria en gloria porque ese es el propósito de Dios para la iglesia. Amén. 
la vergüenza, el miedo, la baja autoestima, porque eso es una forma de vergüenza realmente, son contrarios a la gloria de Dios. Sí, todas esas cosas son contrarias a la gloria de Dios. Ayer le acaban de dar un codazo a alguien. Como diciéndole, Dios te está hablando. Aleluya. Todo esto es contrario a lo que la gloria de Dios. La gloria de Dios no es confianza en nosotros. No es confianza en nuestros logros. Sino que es confianza en que tenemos un Dios que ha expresado su amor tenemos un Dios que ha expresado su bondad tenemos un Dios que está por mí y para mí y eso está tan y tan claro en la Biblia de esa intención de ese deseo de Dios de trabajar a mi favor así que cuando yo pienso en la gloria del Señor y les dije ahorita Dios tiene gloria para ti no es para uno sentirse orgulloso de ello, sino uno sentirse honrado por ello. Me explico, son dos cosas distintas. Una cosa es cuando yo siento el orgullo de lo que he logrado y otra cosa es cuando yo siento el agradecimiento de que he sido honrado por algo que yo no merezco. Cuando yo siento el agradecimiento de que he sido honrado por algo que yo no merezco, eso es extraordinario lo que Dios está haciendo y eso es lo que Dios tiene para ti y para mí. Dios desea manifestar su gloria. Amén. Dios desea manifestar su gloria. Eso es Biblia. Eso es claro. Este es nuestro destino como creyente. No permitamos que el mismo nos sea robado por conceptos equivocados, por información equivocada, por el pecado, en fin de cuentas, por nuestras decisiones. No lo permitamos. Todo lo contrario. Vamos a levantarnos sabiendo que para ti y para mí hay gloria, porque para eso Dios nos creó. Amén. La gloria es la manifestación de Dios, es el deseo de Dios, es la intención de Dios para tu vida. Dios no espera menos, Dios no te da menos. Ese es el deseo de Dios, ese es tu destino, eso es lo que Dios quiere. Amén. Te puedes poner sobre tus pies y tenemos un momento de orar. Creo que le gané a los pilotos aterrizando. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias. Yo he tratado de compartir con, con la mayor responsabilidad que he podido, Señor, lo que entiendo que es tu deseo, lo que es tu palabra. Y yo oro, Señor, para que más allá, más allá de lo que pueda ser las palabras que yo he expresado, más allá de lo que pueda ser, Señor, conceptos compartidos, más allá que eso, Señor, el deseo y la intención de tu Espíritu en cada uno de nosotros, Señor, pueda estar manifestado de manera tal, Señor, que seamos cambiados, transformados, Señor, por ti, con tu propósito, con tu deseo. Padre, yo te doy gracias, yo te doy gracias, Señor, por las cosas que tú estás haciendo en medio de nosotros. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por tu obrar, yo te doy gracias, Espíritu Santo, por tu fuerza, por tu energía. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú estás. Y creemos, Señor.
Tú nos estás llamando a acercarnos a ti. Tú nos estás llamando, Señor, a tiempos de, de avivamiento, tiempos de gloria. Y descubrimos, Señor, que hay tanto y tanto y tanto que depende de nosotros. Hay tanto y tanto y tanto que depende de nuestra entrega. Hay tanto y tanto y tanto que depende de tener actitudes, Señor, que sean actitudes correctas. Donde nos acercamos a Ti, Señor, confiadamente. Y nos acercamos a Ti a cara descubierta. Señor, tu intención es tan clara en la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos tu intención. Vemos tu deseo. Aleluya. Tú estás vistiendo a tu iglesia de gloria. Sí, Señor. Y vemos en, en, en Apocalipsis esa novia del Cordero que viene llena de gloria la gloria de Dios la trae la gloria de Dios aleluya pero hoy aquí hoy aquí hoy aquí Señor en el nombre de Jesús adoramos hoy aquí te damos gloria y hoy aquí queremos acercarnos a ti vamos a acercarnos al Señor ahí donde está vamos a acercarnos al Señor acércate a Él acércate a Él y dile Señor me estoy acercando a ti para contemplarte y me acerco a cara descubierta mirando como un espejo la gloria y te pido Padre haz un milagro Padre haz un milagro en el nombre de Jesús que tu gracia sea con nosotros que tu espíritu sea con nosotros que tu verdad sea con nosotros que tu bondad sea con nosotros en el nombre de Jesús y a ti que nos está viendo por internet también te animo acércate al Señor ahí en tu casa donde estás, donde te encuentras acércate al Señor y dile Señor yo quiero acercarme a ti yo necesito acercarme a ti yo necesito estar contigo no quiero vivir de recuerdos Qué bueno los recuerdos que tengo Señor tengo tantos recuerdos Tengo tantos recuerdos, Señor. 
Qué bueno. Qué bueno todo lo que tú has hecho. Qué buena tu manifestación. Qué bueno, Espíritu Santo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estamos agradecidas, Señor. Te bendecimos.